بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم و توقفنا في كتاب بلوغ المرام عند باب شروط الصلاة والشرط في اللغة بمعنى العلامة كما قال الله تعالى في الساعة فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها يعني علاماتها والشرط يعرفه العلماء في الاصطلاح أنه ما يلزم من عدمه عدم الشيء ما يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ما يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء يعني مثلا شروط الصلاة المعروفة ماذا الطهارة أيضا نعم يعني هذه أمور مشروطة في كل عبادة لكن الوقت ستر العورة استقبال القبلة يعني هذه أربعة باختصار بإجمال طهارة والوقت والقبلة وستر العورة طبعا النية هي ركن ويفرقون بين الركن والشرط أن الشرط خارج الشيء والركن من ماهية الشيء المهم لا يهمنا هذا كثيرا إنما الأعمال بالنيات لابد من نية هي شرط أو ركن المهم فالآن الطهارة إذا عدمت الطهارة هل الصلاة الشرعية تكون موجودة؟ لا ما يلزم من عدمه عدم الشيء إذا عدم الشرط خلاص تنعدم الصلاة هنا وإذا وجد الشرط هل يلزم وجود الصلاة؟ الإنسان متطهر متوضئ لكن إلى الآن ما صلى ما يلزم من وجود الشرط أن يوجد الشيء المهم يعني نحن نفهم هذه الشروط بهذه الأمثلة الواضحة وذلك الأحاديث التي يذكرها ابن حجر رحمه الله في هذا الباب تدور على هذه الشروط الطهارة وتقدم معنا باب الطهارة كاملا وذلك الفقهاء يبدأون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة الصلاة الطهور وتقدم معنا باب المواقيت كذلك في أول كتاب الصلاة لأنه أعظم شروط الصلاة دخول الوقت هذا أعظم شرط للصلاة يسقط لأجله الوضوء مثلا تتيمم حتى تحافظ على الوقت لو أن الإنسان ما عرف القبلة يصلي حتى ما يخرج الوقت ما كان عنده ما يستر به عورة يصلي ما يعيد الصلاة فلذلك حتى الإمام مالك في الموطأ بدأ بباب المواقيت قدمه حتى على كتاب الطهارة لأنه أعظم الشروط طيب وهذا الإخوة يعني يجعلنا نتذكر دائما أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها من أعظم القربات 
تستشعر أن هذه الصلاة موعد عظيم مع رب العالمين جل جلاله ذلك تأمل كيف عظم هذا الشرط إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهكذا القلب يكون فيه الهيبة والخشوع وهو ينتظر هذا الموعد العظيم قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصحيح بن حبان طبعا هذا الحديث الإخوة يعني سنده ضعيف لأن مدار الحديث على مسلم بن سلام عن علي بن طلق وهذا مسلم مجهول الحال مسلم بن سلام يرويه عن علي بن طلق وهو مجهول الحال لكن الحديث الإخوة له شواهد ويغني عنه الحديث الصحيحة مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل أو لا تقبل صلاة أحدكم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل لأبي هريرة يا أبا هريرة ما الحدث قال فساء أو ضراط فهذا الحديث يعني يغني عن هذا الحديث الضعيف الذي معنا وطبعا ذكر ابن حجر هذا الحديث هنا ليدلل على شرط الطهارة في الصلاة وقد تقدم معنا ونستفيد من هذا الحديث أن خروج الريح يبطل الطهارة والصلاة وهذا بإجماع العلماء وكذلك ما خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين فهذا يبطل الطهارة والصلاة هذا بإجمال وهذه الأحكام قد تقدمت معنا قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد وهذا الحديث أيضا تقدم معنا ذكره ابن حجر في كتاب الطهارة وعرفنا أن الصحيح فيه أنه مرسل فهذا الحديث يعني ضعيف كما قال الإمام أحمد الصحيح فيه أنه مرسل رجح إرساله أبو حاتم وأحمد الدارقطني محمد بن يحيى هذا الحديث ضعيف طبعا المرسل من قسم الضعيف أرسله نعم الحديث مرسل إذن موجود عندكم؟ ها آه كيف موجود عندي أنا هنا؟ إيه نعم إيش قال هنا في الحاشية ما هو ضع صاحبين قوسين لكن ما نبه شيء في الحاشية على المهم آه هو تقدم معنا برقم أربعة وسبعين عندي في تقدم معنا برقم أربعة وسبعين نعم يعني والحديث كما عرفنا الإخوة أنه صحيح أنه مرسل يعني هو 
وجاء من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج إسماعيل بن عياش إذا سمعت هذا الراوي فهو روايته عن الشاميين صحيحة أنه شامي أما إذا روى عن غير أهل بلده يخلط ويأتي بالمناكير كما ذكر أهل العلم وهنا رواية عن ابن جريج وابن جريج مكي فرواية ضعيفة ثم الحديث معلول بالإرسال ف يعني رواه جماعة عن ابن جريج ولم يذكروا عائشة رضي الله عنها إسماعيل بن عياش من خطأ في هذا الحديث أنه قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة وتابعه على هذه الرواية سليمان بن أرقم ومتروك فمتابعته ليس لها فائدة أما أصحاب بن جريج الحفاظ يرونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا ما يذكرون عائشة هذا كلام الدارقطني فتبين أن الحديث يعني مرسل وهذا الذي رجحه أئمة النقد طيب الحديث الذي مر معنا نسيت النبه هنا المحقق نبه أن الحديث لم يروه بن ماجة وقال رواه الخمسة الحديث الأول علي بن طلق وما رواه بن ماجة طيب هنا الإخوة يعني القولة هنا في الحديث ثم ليبني على صلاته هذا حكم يعني اختلف العلماء الذي ينتقض وضوءه في الصلاة مثلا ماذا يفعل هل يجوز له أن يخرج وهو لا يتكلم يتوضأ ويرجع ويكمل صلاته يعني مثلا صلى ركعة ثم يخرج يتوضأ ويأتي يكمل الركعة الثانية يبني على الركعة الأولى أو أنه يعيد من جديد طبعا جمهور العلماء أنه يعيد من جديد جمهور العلماء أنه يعيد ولا يبني لماذا هذا الحديث أولا ضعيف فلا يثبت ثم يعني معنا الحديث في الصحيحين كما تقدم معنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهنا يعني الحديث عام ليس فيه تفصيل فالقبول منتف عن الصلاة التي يقع فيها الحدث وهذا ينسحب على أولها وآخرها دام أنه أحدث فالصلاة باطلة فلا بد أن يخرج منها ويتوضأ ويرجع مرة أخرى وهذا مذهب جمهور العلماء وحديث علي بن طلق يعني قد يستأنس به هنا وإن كان هو ضعيف أصلا وطبعا الإخوة لو أن الإنسان أحدث في الصلاة ثم أتمها استحياء مثلا من الناس فهذا أتى محرما من المحرمات ولا يجوز المسلم يستحي من ربه كيف يقف أمام الله كأنه يمثل في الصورة الظاهرة يركع ويسجد ويعلم أن صلاة باطلة مثلا ما يليق أبدا وذكر بعض أهل العلم أنه يتظاهر مثلا بخروج دم أو شيء فيمسك أنفه ويخرج من صلاته وكأنه حدث به شيء حتى يكون في هذا شيء من الأدب مثلا حتى ما يقال فلان فعل كذا أو كذا يعني يحافظ على الحياة مع الناس ثم يخرج هذا ذكر بعض أهل العلم ويعني يرجع ويكمل الصلاة من جديد 
أما إذا فعل هذا كما قال بعض العلماء مستحلا طبعا هذا كفر والعياذ بالله يصلي بدون طهارة وهو يستحل هذا الأمر هذا كفر بالله والعياذ بالله وجاء حديث يعني مخيف المسألة هذه أن يعني صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن رجلا في قبره حكم عليه بمئة جلدة فلا زال يطلب التخفيف من ملائكة حتى جعلوها جلدة واحدة فجلدوه جلدة واحدة فاشتعل عليه قبره تعذب ثم بعد ذلك سألهم لماذا هذه الجلدة لماذا جلدتموني فقال فقالوا له إنك صليت صلاة بغير طهور في مرة من الأيام مرة من المرات صليت بغير طهارة وأنت تعلم متعمد ليس عن شبهة أو شيء لا قال قالوا ومررت على مظلوم فلم تنصره نسأل الله تعالى السلام والعافية طبعا الأخوة مسألة البناء جاءت صورة في البناء في الصلاة في حديث عند أبي داود رقم 233 أن حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا فنسي ودخل الصلاة كبر الله أكبر ودخل في الصلاة ثم تذكر فقال للصحابة مكانكم واغتسل ثم رجع وأكمل الصلاة هذا حديث يعني صحيح شيخ الباني عند أبي داود حديث أبي بكرة يعني فهذا يعني جاء عند أبي داود وجاء في الصحيحين وكذلك ذكر هذا أبو داود بعد ذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يكبر تذكر قبل أن يكبر فقال للصحابة مكانكم بعد أن أقيمت الصلاة تذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم وذهب اغتسل ورجع وكبر صلى بهم هذا ليس فيه إشكال أنه تذكر قبل تكبيرة الإحرام لكن الحديث الأول هو الذي فيه إشكال فطبعا بن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أنه يحتمل أن قوله هنا دخل في الصلاة يعني أراد أن يدخل فيها يعني أول حديث أبي بكرة بأنه كبر يعني أنه يعني تذكر قبل تكبيرة الإحرام يعني أول حديث أبي بكر هذا الجواب الأول تأول الحديث قد يكون في هذا يعني خلاف لظاهر الحديث أنه قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم دخل في صلاة الفجر التأويل هنا بعيد كذلك جاء مرسل هنا عن ابن سيرين قال فكبر ثم أومأ بيده أن إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل أما حديث أبي هريرة يعني واضح أنه يعني كان قبل تكبيرة الإحرام فابن حجر ذكر إما أن يقال بتأويل حديث أبي بكرة وقلنا هذا الظاهر لا يساعد عليه والجواب الثاني قالوا هذه واقعتان وهذا الذي استظهره النووي وابن حبان وغيرهما فمدام أنهما واقعتان طبعا يعني يعمل يعني قد يعمل بهذا قد يعمل بهذا يقتصر على هذا يعني إذا دخل الإنسان وهو على 
يعني غير وضوء فتذكر فقالوا يجوز له ان يعني يبني على صلاته استدلالا بهذا الحديث لكن ايضا الاخوه يعني لو اخذ الانسان بالاحوط فهذا افضل طبعا اذا تذكر انه غير متوضئ يخرج يتوضا ويعيد الصلاه من جديد هذا احوط وذلك ابن حجر يعني كانه يعني شكك في ثبوت حديث ابي بكره في الفتح قال فان ثبت يعني لما ذكر قول النووي انهما واقعتان قال ان ثبت هذا والا فما في الصحيح اولى قال فان ثبت والا فما في الصحيح اولى يعني هذا على فرض ثبوت حديث ابي بكره الشيخ البيني صحيح الحديث طبعا السناد ظاهره الصحة و... يعني صنيع أبي داود هنا الله أعلم يعني هو ذكر أولا حديث أبي بكرة ثم قال رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم ذكر أن يعني جاء مرسلا من طرق كما في حديث أبي بكرة أنه كبر ثم تذكر ثم يعني بعد أن ذكر المراسيل ذكره من طرق متعددة أربع طرق كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذكر الحديث الذي في الصحيحين فمثل هذا الصنيع وهذا التخريج كأنه فيه ميل إلى يعني ترجيح حديث أبي هريرة على حديث أبي بكر والله أعلم ولو تلاحظ يعني في منهج أبي داود في السنن أنه كثيرا ما يذكر الحديث المعلول أولا ثم يعلها بمرسل أو شيء ثم يذكر الحديث الصحيح هذا قد تجده في يعني السنن والله أعلم لا شك أن الأخذ بالأحوط هو الأولى الإخوة الإنسان يحتاط خاصة في هذه العبادة في الصلاة فإذا يعني تذكر أنه ما توضأ يخرج ويتوضأ ثم يعني يستأنف الصلاة من جديد والله أعلم قال وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النساء صاحب بن خزيمة خمار يعني ما تغطي به المرأة رأسها لا يقبل الله صلاة حائض إيش المقصود بالحائض هنا البالغة المرأة البالغة يعني التي قد حاضت وبلغت وإلا هي وهي حائض نزل عليه الحظ ما تصلي أصلا يعني المرأة البالغة لا يقبل الصلاة إلا بأن تغطي رأسها هذا يتعلق بستر العورة طبعا الحديث هذا الإخوة أيضا يعني يعني انظر إلى صنيع بداود في هذا الحديث الحديث عند بداود برقم 641 يعني كأنه يعله بالإرسال الحديث عل بالإرسال يعني قالوا هو مرسل فأبو داود لما ذكر هذا الحديث أولا ذكره طبعا عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة الحديث قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي يعني مرسل الحسن تابعي ما أدرك النبي وهذا يعني 
يعني فيه تعليل للحديث لأن سعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتاده وحماد بن سلمة يعني أو حماد نعم متكلم فيه في رواية عن قتاده فسعيد بن أبي عروبة هو أوثق الناس أثبت الناس في قتاده رواه مرسلا ثم جاء هذا الحديث عند عبد الرزاق في المصنف من طريق عمر عن الحسن مرسلا معاي ولا مصطلح شوية تخريج والمصطلح نحن قد ندرس المصطلح الأخرى بهذه الطريقة وهذا أنفع ما يكون فأنت تخيل الآن يعني الحديث مدار على القتادة رواه حماد بن سلمة هذه رواية موصولة للنبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ضعف كما عرفنا حماد بن سلمة يرويه عن يعني قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني خالفه من سعيد بن أبي عروبة فرواه عن نفس الشيخ قتادة عن الحسن مرسلا وبن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة ثم أيضا عند عبد الرزاق رواه عمر عمر يعني في طبقة قتادة عمر عن الحسن مرسلا وهذا يقوي رواية ابن أبي عروبة هنا وبذلك يعني يكون المرسل يعني أقوى يكون المرسل أقوى من الموصول الحديث المسند يعني ثم ذكر الحديث يعني من طريق آخر عن ابن سيرين من طريق ابن سيرين يعني عن محمد قال حدث محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن عائشة نزلت على صفية أمي طلحة أمي طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه وقال لي شقيه بشقين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا قال أبو داود وكذلك روى هشام عن ابن سيرين فابن سيرين هنا يعني روى عنه أيوب وهشام فجعلاه عن عائشة أنها يعني بهذه القصة يعني بمعنى الحديث بخلاف يعني رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين فهذا مما يؤكد أيضا ضعف حماد بن سلمة في رواية عن قتادة وهذا إذا استشعرت أيضا استصحبت أن حماد بن سلمة أيضا متكلم فيه أصلا وقد تغير حفظه فهذا يعني لكن الحديث هذا الأخير الإخوة يعني فيه ضعف يسير لأن محمد بن سيرين ما سمع من عائشة فهو منقطع فهو منقطع لكنه كما عرفنا ساقه أبو داود ليقوي يعني يعني المرسل المتقدم وأن رواية حماد بن سلمة فيها يعني هذا الضعف والرواية الثابتة عن ابن سيرين أنها عن عائشة عن صفية بهذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم شق يعني حقوه نصين وأعطى هذه نصفا وهذه نصفا حتى تختمر به فنحن نقول يعني هذا المعنى ثابت يعني لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار هذا بالمعنى ثابت يعني عندك مرسل مع هذه القصة مع منقطع مرسل مع منقطع يعني يتقويان إن شاء الله
أما كلفظ يعني ثابت بهذا الحديث في الأصل أنه مرسل الأصل أنه مرسل والله أعلم لكن كعموم المعنى الحديث له أصل بلا شك وطبعا هذا الإخوة يعني ما يخالف فيه أحد هذا بالإجماع أن المرأة لا تقبل صلاتها إلا بأن تستر رأسها هذا بالإجماع طيب بالنسبة للوجه فالمرأة تكشف وجهها في الصلاة هذا بالإجماع يجوز لها أن تكشف وجهها بالإجماع وهذا هو الأفضل للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة لماذا حتى تسجد على جبهتها وهذا من السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته هذا يشترك فيه الرجال والنساء وهذا أبلغ في التواضع وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع كور إمامته إذا سجد هذا أبلغ في التواضع النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين لكن لو سجد الإنسان على الإمامة ما نقول صلاة باطلة بعدم الدليل على إبطال الصلاة فالمرأة كذلك إذا لبست النقاب لن تسجد على جبهتها فالمستحب أن تكشف وجهها في الصلاة لكن إذا كانت في مكان فيه أجانب فطبعا تغطي وجهها تغطي وجهها وتصلي مع هذا بالنسبة للصلاة أما كشف الوجه خارج الصلاة هذه مسألة أخرى وإن كان جمهور الفقهاء على جواز يعني كشف وجه المرأة يعني و... ولكن من ناحية العملية احنا دائما نقول أن الأفضل والأولى تغطي المرأة وجهها لكن يعني كمسألة علمية يمكن تراجعون كتاب الشيخ الألباني في هذا طيب والكفان ال... كذلك الجمهور أن أن المرأة تكشف يعني كفيها في الصلاة يعني ليست عورة فالمرأة إذا في الصلاة تكشف وجهها وكفيها هذا على قول الوجه بالإجماع كما عرفنا ليس بعورة في الصلاة والكفان على مذهب الأم الأربعة إلا رواية عند الإمام أحمد قالوا الكفان عورة في الصلاة لابد من سترهما وهذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه طيب ما دمنا نتكلم عن عورة المرأة في الصلاة خلينا نقرأ حديث أم سلمة قبل أن نقرأ حديث جابر وأبي هريرة لو ننتقل حديث أم سلمة ثم نرجع لحديث جابر ها ولا نمشي بالترتيب خلينا نمشي بالترتيب خلاص ما في داعي له طيب وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به إيش معنى التحف به هو نفس معنى فخالف بين طرفيه يعني نفس المعنى التحف به وخالف بين طرفيه هو معنى واحد كيف يكون هذا يعني يرتدي ويتزر بثوب واحد أن يرتدي الرداء هو الذي يغطي أعلى الجسم من الكتف إلى السرة مثلا والاتزار يغطي أسفل البدن من السرة إلى الركبة فإذا كان عندك ثوب واحد فقط ما عندك أي شيء 
إلا ثوب واحد لا سروال ولا إزار ولا شيء كانوا في الماضي طبعا فقراء يحتاجون مثل هذه الأحكام الشرعية الحمد لله على يعني أن أغنانا الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يديم علينا النعمة لكن تخيل كانوا بعض الصحابة ما يجدون إلا قطعة واحدة كيف يلبسونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إن كان الثوب واسعا فالتحس به يعني تغطي كتفيك من الأعلى هكذا تعقده من فوق من رقبتك تغطي كتفيك ويعني تخالف بين طرفيه فيعني يكون الثوب مغطيا لأعلى البدن وأسفله تخالف بين طرفيه حتى ما تنكشف العورة فإذا يعني هذا الحكم إذا كان ثوبا واحدا واسعا طيب قال وإن كان ضيقا عندك ثوب واحد ضيق يعني قطعة صغيرة مثلا ما تكفي لتغطية الأعلى والأسفل قال فاتزر به لستر العورة من السرة إلى الركبة فاتزر به ويكون العاتقان العاتقان يعني الكتفان ظاهر ظاهرين ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق ما بين المنكب والعنق يعني الكتف فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وما يستر عاتقيه في الصلاة وذلك ستر العاتقين في الصلاة الإخوة هذه مسألة اختلف فيها العلماء جمهور العلماء على أن ستر العاتقين مستحب ومذهب الحنابلة أنه واجب مع القدرة واجب مع القدرة طبعا يعني لماذا قال هؤلاء مستحب ولماذا قال الحنابلة واجب اختلفوا في التوفيق بين حديث جابر وحديث أبي هريرة فالجمهور نظروا إلى ماذا حملوا حديث أبي هريرة على ماذا النهي هنا محمول على ماذا عند الجمهور أه؟ يعني قال لا يصلي هل هذا على التحريم ولا على الكراهة قالوا على الكراهة قالوا النهي هنا حديث أبي هريرة على الكراهة بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصلي الرجل إيش في ثوب واحد ضيق يتزر به ويكون إيش العاتقان مكشوفين فقالوا إذا يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة هذا مكروه لكن لو صلى صلاة صحيحة لو صلى صلاة صحيحة وهذا يتأيد بماذا أن يعني بعض الصحابة كان يصلي في ثوب واحد و ثيابه على المشجب المشجب يعني أعواد توضع تعلق عليها الثياب حتى يعلم الناس أن هذا من باب يعني ليس على سبيل الوجوب يعني كما في الموطأ سئل أبي هر سئل أبو هريرة نعم يصلي الرجل في ثوب واحد قال نعم فقيل هل أنت تفعل ذلك؟ قال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب صلى في ثوب واحد قد ما يستر يعني الحديث عام ليس فيه بيان فإذا صلى في ثوب واحد قد ما يستر يعني كتفيه قد يتزر به وثياب موجودة يعني هو قادر على أن يغطي كل جسده مثلا فهذا في الموطأ بسند صحيح عن أبي هريرة وكذلك جاء نحوه عن جابر عند البخاري لكن يعني يشعر أن فيه تغطية للكتفين لأنه قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه في إزار قد عقده من قبل قفاه إذا عقد من قبل قفاه إيش سيغطي ماذا كتفيه يعني صلى في ثوب واحد 
وثيابه موضوعة على المشجب وثيابه موضوعة على المشجب أما الحنابلة قالوا لا يعني الأصل حديث أبي هريرة أنه لا يجوز وإذا صلى وثيابه موجودة وهو قادر صلاة باطلة لابد أن يغطي كتفيه ولا تبطل صلاته لكن حملوا حديث جابر ماذا أن هذا في حال الضيق إذا ما كان عنده قال وإن كان ضيقا فاتزر به يعني ما عنده إلا هذا الثوب الضيق فقالوا هو واجب مع القدرة يعني هذا طريقة التوفيق ولكل وجهة كلا القولين محتمل في الحقيقة وإن كان نظر الجمهور الله أعلم قد يكون في قوة كما عرفنا لأن جاءت بعض الآثار من الصحابة من يصلون يعني بثوب واحد يعني ثبت أيضا عن خالد الوليد أنه صلى في غزوة وفي معركة بثوب واحد ذكر في كتاب ما صح من آثار الصحابة فقد يبعد أن يقال أنه يعني ما عنده ثوب يعني أصحاب موجودين قد يأخذ من من أحدهم ثوب الله أعلم يعني فيعني مذهب الجمهور لعله يعني أقوى وأن هذا مستحب وطبعا الإخوة يعني ننبه على ما نبه علي بن تيمية رحمه الله تعالى في باب ستر العورة يعني ذكر نقطة جميلة وهي أن الشرع ما جاء بلفظ ستر العورة وأنه شرط في الصلاة أبدا وإنما جاء بماذا جاءت النصوص الشرعية بالأمر بأخذ الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ما قال استروا عوراتكم فقط لا فالمطلوب ليس مجرد ستر عورة فقط لا مطلوب أن تتزين لله وأن تقف بين يديه هذا المطلوب الأعظم والستر العورة طبعا شرط يدخل تبعا في هذا دخولا أوليا لكن المقصود أكمل من هذا وذلك يعني ستر العاتقين من تمام يعني أخذ الزينة والأدب مع الله تعالى ذلك نعلم أن الذي يصلي بهذه الفانيلة المكشوفة هذا أيضا يعني ليس من تمام الأدب مع الله وصلاته فيها خلاف في إبطالها ليست مسألة سهلة الحنابلة يبطلون صلاته صلاة باطلة هذا شيء خطير والأمر قولهم محتمل يعني وفيه قوة بلا شك ف يعني ينتبه المسلم لهذا ويحتاط لدينه ابن عمر رضي الله عنه ثبت أنه رأى مولاه يعني نافعا يصلي في ثوب يعني مهنة أو شيء كذا فقال له الله تعالى أحق أن يتجمل له قال أريت إذا خرجت إلى السوق تلبس هذا قال لا قال إن الله أحق أن تتجمل له وما تدري الإخوة الله يعني القربات عند الله تعالى الإخوة ليست بالكثرة فقط وإنما بما يقوم في قلب العبد من تعظيم لله يعني أنت الآن مثلا في غرفتك تلبس اللابية لباس النوم تريد أن تصلي السنة قد تتكاسل تخلع تلبس الثوب مرة أخرى مثلا لكن أقدر الله تعالى حق قدره ذلك من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لما تخلع هذا القلب وتلبس لباسك وتتزين وتلبس الغترة وكذا وأنت في بيتك في غرفتك ما يراك أحد أو زوجتك معك وأولادك وتصلي لله تعب هذه الهيئة هذا يدل على كمال مراقبتك لله جل وعلا ما تدري كم تفوز بالأجور العظيمة عند الله تعالى بسبب هذا العمل اليسير قد تراه يسيرا لكن عند الله عظيم تتعلق بالأدب مع الله وتعظيم الله تعالى قد تكون هاتان الركعتان خيرا من يعني كثيرا من الركعات بثوب النوم فإذا 
ننتبه لهذا في في هذا الباب. ثم قالوا عن ام سلمه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اتصلي المراه في درع وخمار بغير ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه ابو داود وصحح الائمه وقفه. هنا سالت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي المراه في درع وخمار بغير ازار. الخمار عرفناه الذي يغطي ايش؟ الراس. والدرع هو ماذا؟ قميص المراه. يعني هو الثوب. ها هو الثوب، يعني ثوب مثل ثوب المرأة العادي أو ثوب الرجل مثل ثوبك الذي تلبسه قميص يسمى قميص ولو كان طويلا يعني إلى يعني نهاية القدم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا سابغا يعني ساترا لكل البدن الدرع هذا القميص طويل قال يغطي ظهور قدميها يغطي ظهور قدميها يعني يصل إلى ظهور القدمين وغطيهما فلا بس أن تلبس هذا الدرع وما يكون تحت مثلا يعني إزار كانت المرأة تتزر أو تحت سروال مثلا ما دام أنه غليظ ويستر العورة تماما ويغطي ظهور القدمين فهذا جائز مع يعني خمار الرأس هذا الحديث الإخوة صح لأمة وقفه كما قال ابن حجر هنا هذا الحديث جاء من طريق محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عرفنا مدار الحديث محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عبد بن عبد الله بن دينار عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار يروي عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الرحمن قال ابن المديني صدوق قال أبو حاتم لين يكتب حديثه ولا يحتج به يعني هو يحسن حديثه لكن انظر الآن قال أبو داود يعني انظر أبو داود لما يعني حتى تعرف أن كتاب السنن الإخوة يعني كتاب جليل يعني في في علل الحديث يعني ذكر الحديث اولا من طريق مالك عن محمد بن زيد لخلينا نقرا كلامه في النهايه قال ذكره عن طريق مالك موقوف موقوفا على ام سلمه يعني رواه مالك عن محمد بن زيد الإمام مالك يرويه عن محمد بن زيد ويوقفه على أم سلمة يعني هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام من؟ أم سلمة هذه رواية مالك طبعا مالك أقوى من عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد بن دينار بل لا موازنة بينهما مالك النجم وإمام جليل من الحديث وهذا يعني فيه لين فيه ضعف وصدوق ثم ذكر أبو داود الحديث من طريق يعني هذا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار ثم قال أبو داود بعد أن ذكر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ثم قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر وبن أبي ذئب وابن إسحاق هؤلاء ستة عن محمد بن زيد عن أم عن أم سلمة 
لم يذكر لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها فطبعا الصحيح أنه إيش موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطوة الأولى في الحديث يعني عرفنا أنه موقوف وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمر الثاني الإخوة يعني هل هذا الموقوف صحيح ولا ضعيف الإشكال في أم محمد بن زيد التي تروي عن أم سلمة هذه يعني تابعية مجهولة يعني ما وثقها أحد وذلك يا شيخ الباني ضعف الحديث يعني مرفوعا وموقوفا وهكذا يعني هنا المحقق لكن الله أعلم يعني تعرفون أنتم يعني في طبقة التابعين يتساهل فيها في قبول الأحاديث يعني خاصة في النساء مثل ما قال الذهبي يعني ما توجد امرأة يعني مجروحة العدالة لما تقرأ في كتب الجرح والتعديل يعني الخوف يدخل على ال يعني الراوية المجهولة من ناحية حفظها وضبطها هل هي تضبط ولا ما تضبط هنا الخوف ولا هي تابعية تخيل تعيش عصر التابعين عدالتها الحمد لله إن شاء الله يعني الغالب تكون سليمة ثم هنا الإخوة يعني هي تنقل شيئا يتعلق بالنساء بأحكام النساء يعني محمد بن زيد يروي عن أمه أمه سألت أم سلمة عن هذا الحكم فأجابتها بهذا الجواب فقد تكون نعم غير مشهورة وذلك ما وثقت لكنها تضبط مثل هذه الأمور لأنها تتعلق بماذا؟ بأحكام النساء وذلك جمهور العلماء اعتمدوا على هذا الأثر في أن القدمين عورة أن القدمين عورة وأن المرأة تغطي قدميها في الصلاة اعتمدوا على هذا الأثر المسألة ما فيها إلا هذا الأثر المدار عليه في الحكم فجمهور العلماء المالكي والشافعي والحنابلة يقولون يجب تغطية القدمين وإذا لم تغطي المرأة قدميها فصلاتها باطلة لأنها عورة وكما جاء في فتوى أم سلمة لم يخالفها أحد إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها أما الحنفية قالوا ليس ليست القدمان بعورة لماذا؟ لعدم الدليل قالوا الأثر ضعيف وهذه الأم محمد بن زيد مجهولة فما يعتمد على هذا الأثر وهذا رجح ابن تيمية هذا رجح ابن تيمية رجح رأي الحنفية لأن الأثر كذلك ضعيف وطبعا هنا الإخوة دائما نقول الأحوط أن تغطي المرأة قدميها هذا الأحوط طبعا يعني والاثر كما ترى يعني تصحيحه يعني والاخذ به يعني له وجهه نظر قويه يعني مثلا الامام مالك الشافعي احمد اعتمدوا على هذا الاثر من وين افتوا بوجوب تغطيه القدمين كانهم يصححون هذا الاثر كانهم يصححون هذا الاثر يعني هذا تصحيح عملي وقبول لهذه الراويه المجهوله ف لعل هذا مما يقوي يعني قول الجمهور به لم يعرضوا عنه هذا والله اعلم يعني كانه في تصحيح لهذا الاثر وان كانت روي مجهوله لما عرفنا من القرائن والله اعلم
فالشاهد نقول إن شاء الله الأثر يثبت عن أم سلمة والأحوط المرأة أن تغطي قدميها لكن الإخوة ترى معرفة خلاف العلماء وسبب الخلاف هذا له فائدة مهمة في الفتوى يعني مثلا تخيل أنت المرأة تسألك وهذا يوجد في كثير من النساء خاصة إذا خرجت شوي من الجزيرة العربية مساكين يعني يلبسن الثياب العادية تكون يكون الثوب ثوب كثير من النساء تنظر في الحرم ثوب المرأة مثل ثوب الرجل يمكن إلى فوق الكعب بعد ممكن ها مسكينة ومساكين على جهل يعني وعلى نياتهم يعني يريدون الخير و فتحجب الحجاب العادي خمار الرأس والدرع يعني القميص إلى الكعب وقدمها أصلا ظاهرة وما تفكر في قدم أنها عورة لأن أنت ما تتجرأ تبطل صلاة هؤلاء النسوة كلهم لا صعب فتخيل الآن المرأة تستفتيك في هذا تقول أن صلاتي صحيحة ولا باطلة صليت صلاة وما غطيت قدمي حتى وإن كنت ترجح قول الجمهور فقول الحنفية طبعا في قوة الإخوة لأن مثل هذه الأحكام تعتمد على يعني حديث صحيحة فأنت الآن قويت هذا الأثر بقرائن وكذا فممكن غلب على ظنك أن هذه المرأة المجهولة يعني ضبطت هذا الأثر وصحيحا أم سلمة وأم سلمة أفتت بهذا ولا مخالفة لها لكن أيضا في الوقت نفسه عندك يعني في الجهة المقابلة أيضا ممكن تقول 40% 30% أن القول الآخر قد يكون صحيحا مثلا وأن هذه مجهولة وربما ما ما ضبطت هذا الأثر ف يعني فمثل هذا الخلاف يجعلك يعني توسع على الناس فتقول لها مثلا إذا صليت الصلاة القادمة تسترين قدميك أم سلمة تقول كذا وكذا لكن إن شاء الله الصلاة الماضية ما عليك فيها شيء أنك تعرف أن المسألة فيها خلاف معتبر لكن بخلاف الذي ايش؟ الذي مثلا يظن ان المساله فيها اجماع او خلاص ما فيه الا هذا القول. فهذا قد يشدد على الناس من حيث يعني ما يشعر. فهذه فائده معرفه اختلاف الفقهاء ومدارك الفقهاء وانك تعذر الفقهاء لما يختلفون في في المسائل، انظر رجعت المساله هنا الى مساله حديثيه دقيقه في تصحيح يعني روايه المجهول من التابعين اذا كان امراه. هذه هذه يحتاج دراسة حديثية تجمع مثلا لو أعطيك مثال هذا يعني كنا يعني كانت كانت من الدراسات التي تطرح في الكليات المتخصصة من كلية الحديث دراسة يجمع الطالب مثلا روايات المجهولين التابعين وينظر الأئمة هل يأخذون بالأحاديث أو لا يأخذون بها بالفعل تجد كثيرا من الأئمة يقبل يمشي رواية المجهولين من التابعين بضوابط منها يعني هذه القرائن التي ذكرناها الله أعلم قالوا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه طبعا عامر بن ربيعة أسلم قديما وهجر إلى الحبشة هو امرأته رضي الله عنهما وجاء في سيرته يعني يعني موقف جميل في وفاته قام يصلي من الليل أيام فتنة عثمان وهكذا الإخوة شأن المسلم في الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة 
وفي رواية في الهرج كالهجرة إلي يقوم الليل فقيل له في المنام لما نام قيل له قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده فقام وصلى أكثر ودعا الله تعالى ثم اشتكى لما أصبح وما خرج من بيته إلا بجنازته سبحان الله أعاذه الله تعالى من الفتنة فقبضه غير مفتون كما جاء في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يعني لو كان الأمر إما أن تقع في الفتنة وإما أن تقبض أن تقبض وأنت سالم في دينك هذا خير من أن تقع في الفتن والعياذ بالله لكن المسلم الإخوة طبعا يصبر ويتبصر في الفتن حتى ينجو منها هذا الحديث الإخوة أيضا حديث ضعيف ضعفه الترمذي قال هذا حديث غريب والترمذي إذا قال غريب يعني يقصد أنه ضعيف لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله وأشعث, وأشعث يضعف في الحديث فأشعث متروك الحديث يرويه عن عاصم بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله ضعيف سيء الحفظ وهنا المحقق يعني جزاه الله خيرا يعني اعتذر للشيخ الالباني رحمه الله يعني الشيخ الالباني ذكر هنا انه صح الحديث لكن اعتذر للشيخ قال الشيخ يعني ظن ان هناك متابع لاشعث لانه جاء عند الطيالسي طريق فيه عمرو بن قيس الملائي يعني يرويه عن عاصم بن عبيد الله الحديث ف يعني عمرو بن قيس ثقة فالشيخ قال إذا هذا متروك نعم روايته ذاهبة لكن عمرو بن قيس ثقة فالحديث يعني صحيح ما دام أنه ثقة فهنا طبعا قال هنا المحقق أن بالرجوع إلى النسخ فالصحيح أنه ليس عمرو بن قيس وإنما هو عمر بن قيس سندل هكذا عمر عمر بن قيس سندل وهذا متروك ايضا وقد وقع تحريف في مسند الطيالسي انظر كيف سبحان الله التحريف واو زائده غيرت الحكم على الحديث بدل عمر هو عمر يتشابان يعني في الاسم هو عمر بن قيس وراوي اخر اسمه عمر بن قيس عمر بن قيس الملائي ثقه طبعا قد ما يذكر الملائي يقال عمرو بن قيس فالشيخ رحمه الله قرأ هذا عنده في المطبوع الطيالسي فصح الحديث بناء على هذا لكن بالرجوع إلى يعني النسخ والتأكد من هذا تبين بالفعل أن الراوي هنا عمر بن قيس سندل وهو متروك وهكذا وقع في الطبع الجديدة عمر بن قيس طبع الجديدة لبداود الطيالسي مسند الطيالسي فيه عمر بن قيس وهو متروك فما يتقوى الحديث ما يتقوى الحديث لذلك لما مثلا يقول الإخوة بعض إمة العلل مثلا لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث أشعث رواه عن عاصم 
وأشعث متروك وهكذا قال الطبراني قال لم يروي هذا الحديث عن عاصم إلا أبو الربيع السمان أشعث ومتروك فلما ينصون على التفرد اعلم أن هذا يعني كان عن سعة حفظ فنعم قد يعني يكون كلامه مثلا فيه نظر لكن ما تخالف كلام هؤلاء الأئمة الكبار إلا بحجة واضحة بعد التأكد التام وانظر هنا مثلا قد يأتي قائل يقول لا بل روى هذا الحديث عن عاصم كما عرفنا عمرو بن قيس كما في نسخة لطيالسي وهو ثقة فيكون كلام الطبراني والترمذي غير صحيح نقول لا تبين أن الراوي هنا عمر بن قيس وهو متروك فهما لم يعتبرا رواية هذا المتروك فنص أن هذا الحديث أصلا عن أشعث عن عاصم بن عبيد والروايات التي تذكر كلها روايات ضعيفة جدا فلا اعتبار لها فيصح كلام هؤلاء إذن الأئمة المتقدمين في تعليل هذا الحديث ثم أيضا عاصم بن عبيد الله يعني شيخ أشعث السمان أيضا هو سيء الحفظ فالحديث يعني ضعيف لا ينفك عنه الضعف كما عرفنا يعني لكن الإخوة بالنسبة للحكم الشرعي يعني من أخطأ في القبلة لا إعادة عليه سواء كان في الوقت أو في غير الوقت إنسان صلى اجتهد لكن بشرط الاجتهاد طبعا ويجتهد يتحرى يسأل صلى ثم يعني تبين له بعد أن صلى وهو لا زال في الوقت أنه صلى إلى غير القبلة هل يلزم أن يعيد الصلاة؟ لا فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا قد يدل على هذا يعني حديث ابن عمر في الصحيحين في تحويل القبلة لما كانوا يصلون في مسجد قباء فجاءهم الرسول يقول لهم إن القبلة قد تحولت فاتجهوا إلى القبلة إلى الكعبة فاستداروا في نفس الوقت استداروا في نفس الوقت وأكملوا الصلاة فلو أنه يلزم من صلى إلى غير القبلة عن اجتهاد أو عن عدم بلوغ العلم بتغيير القبلة يلزمه الإعادة لأعادوا الصلاة من أولها فلما لم يعيدوا الصلاة تبين أن الصلاة تصح ما دام أنه ما بلغه العلم يعني معذور كذلك الذي صلى عن اجتهاد معذور فتكون صلاته صحيحة هذا الموافق لرحمة الله ويسر الإسلام ما دام إنسان اجتهد فالصلاة صحيحة سواء كان في الوقت أو في غير الوقت طبعا هنا قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فيعني هذا وإن كان الحديث ضعيف لكن يصلح أن يستدل بهذه الآية في هذا الموضوع فالله تعالى على عرشه استوى فوق السماوات العلا والله تعالى قبل وجه المصلي يعني كما جاء في بعض الأحاديث وهذا لا يعارض هذا وإذا كان هذا متصورا في المخلوقات فما بالك بالله جل وعلا أنت الآن تستقبل الشمس مثلا ترى الشمس هكذا طالعة وتقف أمامها وأنت تستقبل الشمس بوجهك تقول الشمس قبل وجهي والشمس وين؟ فوق في السماء فلله المثل الأعلى فالله تعالى يعني على عرش استوى وإذا قام المصلي يصلي فالله قبل وجهه كما صح في الحديث 
فإذا طبعا الإنسان أمر باستقبال القبلة لأن هذا فيه تعظيم لبيت الله تعالى أمرنا باستقبال القبلة وطبعا الإخوة يعني مسألة القبلة مسألة عظيمة في الدين من شعار الدين واستقبال القبلة يعني في الحقيقة له حكمة عظيمة يعني انظر سبحان الله إلى جمال الإسلام يعني هذا من كمال التوحيد وتعظيم الله تعالى أن نستقبل القبلة في الصلاة ما جعل الأمر كل واحد يصلي إلى أي جهة يشاء لا بل لابد أن نصلي جميعا إلى جهة واحدة هذا الإخوة يعني أدعى للإخلاص لله تعالى ولجمع القلب على الله وحده جل وعلا كيف ذلك؟ لأن الظاهر يؤثر في الباطن فكما أنك مطالب بجمع قلبك على الله تعالى وأنك ما تنشغل إلا بالله في صلاتك كذلك حتى يعني هذا الشيء يتقرر في نفسك أنت بظاهرك تستقبل تتجه إلى جهة معظمة من قبل الله إلى بيت الله فهذا الاستقبال في الظاهر إلى جهة يعظمها الله تستقبل بيت الله فتجمع أو تتجه تصرف وجهك عن كل الجهات إلى جهة واحدة يعظمها الله فكذلك هذا يعينك على صرف قلبك عن كل الجهات وتوجيه قلبك إلى الله وحده جل وعلا فإذا تعذرت القبلة الظاهرة فالقبلة الباطنة إيش؟ فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا معنى الآية يعني يدخل في معناها هذا المعنى إذا تعذرت القبلة الظاهرة وخفيت عليك فأينما تولوا فثم وجه الله لأن القبلة الحقيقية أن تستقبل الله تعالى بقلبك تتجه لله تعالى بقلبك فإذا ما تمكنت من القبلة الظاهرة أخطأت فيها فالحمد لله فأينما تولوا فثم وجه الله جل وعلا لأنك أينما صليت فأنت فالله قبل وجهك من عظمته جل جلاله واستقبال القبلة طبعا شرط يعني في الصلاة طبعا كما في الآيات في سيقول السفهاء آيات عظيمة في استقبال القبلة قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري نعم الحديث صحيح فيه شيخ الترمذي الحسن بن بكر أو أبي بكر فيه جهالة لكن له طرق أخرى وشواهد أخرى المهم هذا فيه تيسير في أمر القبلة نستفيد من هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة إيش معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ما يأتي واحد الآن يقول وين المشرق وين المغرب ويقول القبلة بينهما لا نحن عندنا في الإمارات القبلة قبل ماذا جهة المغرب تريد تعرف القبلة شوف الشمس وين تغرب هنا القبلة في الإمارات لأن جهة الكعبة جهة الغروب فما يصلح هذا الحديث هنا لا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو في المدينة لأن المدينة لو تلاحظ أن فوق مكة فالمشرق والمغرب مكة في الوسط يعني تكون في الجنوب قبلتهم في الجنوب فيكون استقبال القبلة في الجنوب 
بين المشرق والمغرب فهذا بالنسبة للمدينة ليس عاما كما هو واضح الأمر الثاني الذي نستفيد من الحديث أن هذا فيه تيسير في أمر القبلة وأن المقصود الجهة عند البعد لا العين المقصود الجهة لا العين فالإنسان إخوة له حالتان إذا كان موجود عند الكعبة لابد أن يستقبل ماذا؟ الكعبة عين الكعبة يعني ما تكون الكعبة هنا أمامك وأنت تصلي في نفس الجهة لكن إلى منحرف عنها تصلي إلى الهواء لا صلاة غير صحيحة أما إذا كنت بعيدا ما ترى الكعبة فالمقصود ماذا؟ جهة الكعبة فقط ما يلزمك أن تستقبل عين الكعبة الآن نحن نصلي في المسجد هذا هل إذا مددت خط من هنا ستصل إلى الكعبة؟ لا ستصل إلى الجهة جهة الكعبة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لو أن كانت القبلة هنا مثلا والمشرق والمغرب هنا فما بين المشرق والمغرب قبلة لو أن الإنسان صلى هكذا مثلا أو انحرف يمينا قليلا أو يسارا قليلا صلاة صحيحة ما يؤثر هذا الانحراف اليسير لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة متى يؤثر إذا انحرف إيش تسعين درجة مثلا أو مئة وثمانين درجة هذا يؤثر لكن انحرف انحراف يسير مثلا فما يؤثر بذلك تعلم يعني اليسر في هذا الأمر قال وعن عامر بن ربيع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه ومر معنا من حديث أنس في عبدة الأحكام نحو هذا الحديث يعني هذا الحديث جاء عن أنس المتفق عليه وكذلك عن عامر بن ربيع عند مسلم يصلي الصبح بالليل في السفر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر يعني هذا قيام الليل السبحة يعني صلاة النافلة يصلي السبحة بالليل في السفر هذه رواية مسلم هذه رواية مهمة فإذا نستفيد من هذا الحديث أن استقبال القبلة يسقط متى في صلاة ماذا في صلاة النافلة في السفر على الراحلة إذا استقبال القبلة يسقط في صلاة النافلة هذا القيد الأول في السفر قيد الثاني على الراحلة فمثلا أنت مسافر في السيارة في الطريق مثلا فقلت خلينا أصلي الآن ترجع مثلا إلى العين ولا حتى قلت أنا أصلي طبق السنة هذه تقول الله أكبر تصلي تمسك السكان ما عليه هذه الحركة تغتفر يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسك يعني اختام الناقة وكذا يسير فالمهم تصلي حيثما توجهت بك السيارة هذا جائز تسقط عنك القبلة في الطيارة في السيارة أما الفريضة فلا يجوز فريضة أصلا لا تجوز على الراحل لابد تنزل وتصلي الفريضة على الأرض تستقبل القبلة ولو اضطر الإنسان إلى أن يصلي في الطائرة مثلا صلاة الفريضة فهنا الإخوة لابد أن ينظر إذا كان مثلا سيسافر مثلا الظهر وكان سيصل مثلا البلد المتوجه إليها بعد المغرب فهنا يجمع الظهر مع العصر عنده سعة يجمع ولو كان مقيما الجمع هنا للحاجة أراد أن لا يحرج أمته 
وتعلم يقينك لن تستطيع أن تنزل خلاص طائرة طارة فتصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وأنت مثلا في المطار في مدينتك إذا كان المطار داخل مدينة مثلا ما تستطيع أن تقصر فيه ما خرج من البنيان مثلا عندنا مطار دبي بخلاف أظن مطار بوظبي بعيد ها أظن هكذا تخرج من البنيان فممكن أن تقصر وتجمع كما تشاء لكن هنا المطار في البنيان ما يجوزك أن تقصر أو تجمع إذا كنت من من أهل المدينة دبي فالمهم تصلي الظهر أربع والعصر أربع ثم تسافر أما مثلا لو كانت الرحلة طويلة جدا وأنك لن تصل إلا إلى صلاة الفجر فتصلي المغرب والعشاء على الطائرة طبعا فاتقوا الله ما استطعتم تستقبل القبلة تقف تبحث عن مكان تقف فيه وتستقبل القبلة تسأل عن القبلة وتصلي ثم إذا انحرفت الطائرة فيعني الأمر يعني فاتقوا الله ما استطعتم لا شيء عليك وإذا ما تيسر الإنسان يصلي وهو قائم يعني طبعا يبحث بقدر المستطاع فإذا لم يجد ويصلي وهو جالس بقدر المستطاع وما يؤخر الصلاة إلى صلاة الفجر هذا لا يجوز زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة كما عرفنا صلاة الفريضة لابد أن تنزل تصلي للقبلة يومئ برأسه يوم برأسه يعني هكذا يصلي وطبعا جاء عند بداود من حديث جابر قال والسجود أخفض من الركوع والسجود أخفض من الركوع يعني الإيماء بالرأس فتركع قليلا وتسجد يعني يكون الإيماء أكثر ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن نعم والحديث يعني ثابت حسن فهنا عندنا زيادة وهي ماذا أنه عند تكبيرة الإحرام ماذا يفعل استقبل القبلة ثم يصلي حيث كانت راحلته هذه صلاة نافلة أراد أن يتطوع مع ذلك يستقبل القبلة عن تكبيرة الإحرام فهنا هذه المسألة أيضا مختلف فيها جمهور العلماء قالوا لا يشترط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يتطوع في السفر على الراحلة قالوا هذا مستحب فحديث أنس عند الجمهور على سبيل ماذا؟ الاستحباب مستحب ومذهب الحنابلة في المشهور عندهم أنه شرط أنه شرط والأقوى مذهب الجمهور وأن هذا على سبيل الاستحباب لماذا؟ لأنه لم يرد في غالب الأحاديث في هذا الباب يعني جاء حديث عامر بن ربيعة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام جاء عن أنس رضي الله عنه في بعض الأحاديث ما ذكر هنا ذكر وجاء عن ابن عمر وجاء عن جابر كل هؤلاء ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة ثم هذا نقول ثانيا هذا فعل والفعل لا يدل على الشرطية الله أعلم نكتفي بهذا العنى ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا ورد عن بعض الصحابة كانوا يصلون قياما في السفينة ورد عن بعض الصحابة كانوا يصلون جلوسا فهذا بحسب الحال
هذا كله ثابت عن الصحابة ف... ايه كأنه والله ما اذكر الان زين ايه ضابطين احكام البحر هذه في كتاب احكام البحر كأنه بعد واحد ما نسيت اسمه فالمهم الصلاة في السفينة تعرف هو طبعا يجوز يصلي في السفينة يستقبل القبلة يصلي فإذا السفينة ذهبت يمينا ويسارا ف يعني ما يكون عليه شيء يعني فاتقوا الله ما استطعتم يفعل ما يستطيع فإذا ما استطاع أن يقف وخاف على نفسه أن يسقط يعني الطراد كان صغير مثلا فيصلي وهو جالس طبعا لو أن الواحد مثلا خارج من بيته وقال تعال ما بلحق على سنة الفجر خلنا نصلي السنة في السيارة لا ما ينفع طبعا هذا في السفر فقط ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر وعلى الراحلة نعم ايه طبعا ينبه الناس على هذا طبعا يدخل وينبه الناس على هذا اذا رايت واحد يعني كذا تنبه يعني يستر يعني عاتقه احسنت ملاحظه مهمه يعني جزاكم الله خير